0: actitud, gracias, la última vez no lo grabé, acerca de la serie que hemos titulado actitud, he titulado el sermón de la mañana de hoy, patria celestial, patria celestial, y quisiera hablar en estos textos, vamos a estar hablando, eh, vamos a estar hablando acerca de lo que son falaces, acerca de personas que son genuinas, pero quisiera enfatizar en los ciudadanos del reino, en la patria celestial, lo que tenemos esa patria allá en el reino, de los cielos. Y ya el pastor acababa de leer los versos, así que no lo voy a volver a leer, sino que en el transcurso del seminario lo vamos a estar viendo. Y quisiera comenzar con esta eh, ilustración. En los primeros versos se nos habla acerca de lo que son los malos y los buenos ejemplos. Y yo quisiera traerles a ustedes una ilustración que habla acerca de eh, una anécdota de un ejemplo. Y escuche bien, es un almuerzo que tuvo... Eh, el expresidente y ya fallecido de África, Nelson Mandela. ¿Y quién fue Nelson Mandela? Para que no lo conocieron, Nelson Mandela fue un abogado, fue activista, fue político, fue filántropo sudafricano que presidió el gobierno de su país en 1944 a 1999. Y cuenta Nelson Mandela que cuando él gana la presidencia de África, le dice... A sus sus guardias le dice a los que estaban con él cuidándolo Que quería dar una vuelta por toda la ciudad Que que quería dar una una vuelta por la ciudad Que lo pasearan por África Pero específicamente por un lugar muy céntrico de la ciudad Luego ellos fueron a comer a un restaurante Y cuenta Mandela que cuando ellos van a comer a ese restaurante Viene el mesero, les ofrece el menú Mientras les ofrece el menú él se percata y se fija de que en la mesa contigo, en la mesa enfrente, hay alguien comiendo solo. Hay un hombre comiendo solo. Él lo invita, le dice a sus guardias, tráigame a ese hombre que venga a comer aquí conmigo. Y ese hombre va a comer con ellos. Pero cuenta la historia, cuenta la anécdota, que este hombre, mientras comía con Nelson Mandela, nunca levantó la cabeza de su plato y sus manos se mantuvieron temblando en todo ese almuerzo. Y uno de los guardias más allegados a él le dice, cariñosamente a Nelson Mandela decía Madiva, Le dice, Madiba, ese hombre desde que estuvo aquí al lado de nosotros, sus manos nunca dejaron de temblar. Madiba, ese hombre debía estar gravemente enfermo. A lo que Nelson Mandela le contesta, «No, no era ese el motivo. La razón de su temblor es otra. Ese hombre con el que hemos comido era el guardián de la cárcel donde yo estuve encerrado. A menudo, después de las torturas a las que me sometían, yo gritaba y lloraba pidiendo un poco de agua». Entonces, él venía, ese hombre que estaba almorzando con ellos, él venía y me humillaba, se reía de mí y en vez de darme agua, me daba orina. Temblaba no porque estuviera enfermo, sino asustado, quizá esperando que yo, ahora que soy presidente de Sudáfrica, lo mandara a encarcelar a él también y le hiciese lo mismo que él me hizo. El mal ejemplo, torturarme y humillarme, pero quería demostrarle que yo no soy así. Esa conducta no forma parte de mi carácter ni de mi ética. Las personas que siempre buscan la venganza solo destruyen los estados, mientras que aquellas que buscan la reconciliación construyen naciones. Termina la cita de Mandela. ¿Qué nos está enseñando aquí esta pequeña anécdota? que nosotros siempre debemos seguir los buenos ejemplos, por más malo que alguien sea, nosotros no debemos buscar la venganza, la venganza se le deja al Señor, pero aquí Mandela lo que está haciendo es, yo quiero que Él sepa que yo no soy igual a Él, yo quiero que Él sepa que yo voy a vencer ese mal que Él me hizo con el bien que yo le voy a hacer a Él y no te bien que Mandela era el presidente de Sudáfrica. Él bien podía inventarse cualquier cosa para enviarlo a la cárcel, torturarlo y sabrá Dios hacer qué cosas más con él. Pero no lo hizo. Eh, un reconocido comentarista llamado Matthew Henry cuenta también una historia similar, pero a él, él, él dice que lo asaltaron. Asaltaron a Matthew Henry, le quitaron todo lo que tenía encima en ese momento. Entonces él dice. Le doy gracias al Señor por dos cosas. Número uno, porque lo que me quitaron es recuperable. Y número dos, porque el que estaba asaltando no era yo. Porque yo no quisiera darle ese mal ejemplo a nadie. ¿Cuántos aquí en la iglesia, ya sea dentro de la iglesia o ya sea fuera, han sido marcados por malos ejemplos? Yo me atrevería a preguntarle a cada uno de ustedes... Y al sol de hoy van a acordarse muy bien de, de sucesos específicos con los cuales ustedes fueron marcados con malos ejemplos. Y precisamente eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en los, cap- en los capítulos y los versículos que siguen. Mira el versículo 7, 17 lo que dice. Hermanos, sean imitadores míos, imítenme a mí, dice él, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Acaso no deben todos los creyentes recordar un mismo modelo? Sus conversaciones, sus conductas, sus sentimientos deberían estar completamente arraigados a la persona de Cristo. Pablo sabe bien que es un gran ejemplo a seguir y él dice, imítenme a mí, háganlo no porque soy Pablo, el gran apóstol, el último de los apóstoles, no, nada de eso. Síganme a mí porque yo imito a Cristo. Síganme a mí porque yo imito a Cristo. Dice en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 Y parece hacer, amada iglesia, mis amados hermanos, que este pasaje nos da la impresión de que el apóstol Pablo tenía una falta de humildad. Porque se estaba tomando a sí mismo como ejemplo, como si él fuera perfecto. Yo, el apóstol Pablo, ahora que estoy en el Señor, soy verdaderamente intachable. Así que imítenme a mí. Porque yo imito a Cristo. Pero no, es todo lo contrario. Él instaba a todos los creyentes a que se esforzaran por la perfección. Dándose cuenta que tanto Él mismo, así como los demás, estaban muy lejos de haberlo alcanzado, como se predicó la semana pasada. No es que ya lo haya alcanzado. El pastor decía que todavía nos falta un dron. Y después de terminó el semo yo le dije, nos falta un dron y ese dron es infinito. no. Mientras estemos aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, en estos cuerpos de humillación, aquí nunca lo vamos a alcanzar. Ahora bien, trabaja como si lo fueras a alcanzar aquí. Lo vas a alcanzar, no aquí, pero trabaja como si lo fueras a alcanzar aquí. Corre como si lo fueses a alcanzar aquí. Ahora bien. Los tiempos en que estamos viviendo en el día de hoy rodeados de tanta inmoralidad, de tanto pecado, de tantas aberraciones, de tantas abominaciones, necesitamos un ejemplo real, necesitamos un ejemplo genuino y no falaz o falso. Pablo estaba en el pleno derecho de ponerse a sí mismo como ejemplo porque él sabía que su conducta como creyente, aunque no era perfecta, si era sincera. Pablo tiene razones para ponerse a sí mismo como ejemplo y no es egocentrismo. No solo dice que lo observen a él, sino que también pensaba en otros, dice él, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Dice él, imítenme a mí, pero yo no soy el único que es digno de imitar. También hay muchos que me imitan a mí y a eso ustedes también pueden imitar. Porque si ellos me imitan a mí, yo imito a Cristo y por lo tanto todos imitamos a Cristo él también estaba pensando suponemos en Timoteo y Epafrodito vayamos a Filipenses capítulo 2 versículo 19 al 30 Filipenses capítulo 2 versículo 19 y 30 capítulo 2 versículo 19 al 30 ok aquí lo tengo dice él en el versículo 20 específicamente hablando de Timoteo pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo pero vosotros conocéis sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre por tanto a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea ¿Cómo van las cosas conmigo? El apóstol Pablo confiaba plenamente en Timoteo. Él, 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 Él lo recomendaba. Él recomendaba a Timoteo. Y el apóstol Pablo no era persona de recomendar a cualquier persona. O sea, era el apóstol Pablo. Dice él... Y confío en el Señor que yo también mismo iré pronto, pero creí necesario enviarlos a Epafrodito también, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Wow. No solamente imítenme a mí, mira aquí está Timoteo también, mira aquí también está Epafrodito, ellos no son perfectos, yo no soy perfecto, pero imitamos a un mismo salvador. Y ese mismo Salvador que tenemos en común. Él sí es perfecto. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo. Sigan a estos excelentes ejemplos. Porque ciertamente ellos como ciudadanos del cielo. Los conducirán a su patria. En cambio a otros solo destruyen todo a su paso. Dando malos ejemplos versículos 18 y 19 aquí Pablo vuelve a insistir en su urgente llamado de cuidarse de aquellos que no solo andan dando malos ejemplos, sino que también llevan al, al creyente a claudicar en la fe, dice porque muchos andan como les he dicho muchas veces y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito o su vientre y cuya gloria es su vergüenza a las cuales piensan solo en las cosas terrenales. La vida impía que llevaban estas personas que se querían pasar por cristianos, desmentía la confesión de sus labios, porque se engañaban a sí mismos, ejercían una mala influencia sobre aquellos que los escuchaban, impedían que los incrédulos llegaran a convertirse y deshonraban. Adiós, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que dentro de la iglesia, como bien lo dijo Jesús, hay ovejas. Pero dentro de las ovejas también están los lobos. Ahora bien, esos lobos son también contados como cristianos. Por lo tanto, amada iglesia, no todo el que se sienta a escuchar un sermón, no todo el que asiste a la iglesia es creyente. dice el apóstol Pablo, tengan cuidado de ellos. ¿De quién están hablando el apóstol Pablo aquí específicamente? ¿Se acuerdan el sermón? Penúltimo que se había predicado acerca de los perros, los malos obreros, los de la mutilación. El apóstol Pablo vuelve otra vez aquí y él lo dice: aún llorando estoy, porque se acuerda de estas cosas. El apóstol Pablo está haciendo todo lo posible por cuidar a la iglesia del Señor y ahora vienen estos hombres a intentar desviarlos de la fe. Ahora bien, vamos a traerlo al contexto actual. ¿Acaso no hay hombres eh, dentro de las iglesias, llamadas iglesias de la prosperidad, dando malos ejemplos, quitándole el dinero a la feligresía, quitándole un sinnúmero de cosas y mintiéndoles, diciéndoles que siembren dinero, que eso aumentará su fe? ¿Acaso no hemos sabido de otros lugares en los cuales te dicen haz esto o haz aquello o deja de hacer esto porque serás más santo o porque así vas a agradar al Señor, sumándole también a la salvación los méritos propios como hablábamos. Y no solo eso, no no solo eso lo interesante, sino que el apóstol Pablo también nos especifica en estos versos que eran muchos Eran un número significativo de estas personas. Por lo tanto constituían una verdadera amenaza a la iglesia del Señor. Estos hombres, dice Pablo, que son engañadores, que son enemigos de la cruz. Ellos no eran amigos de la cruz porque los amigos de la cruz no aman al mundo. Y estos hombres sí amaban el mundo. Los amigos de la cruz no amamos al mundo. Porque ciertamente el mundo les es crucificado, como dice en Gálatas 6.14, les es crucificado a ellos y yo al, y ellos al mundo, y esto porque se glorían en la cruz. Wow. Nuestra gloria no estaba arraigada o aferrada a cosas en este mundo, sino que nuestra gloria está en la cruz, en lo que para otros en el día de hoy es motivo de vergüenza, para nosotros es motivo de orgullo, este es nuestro verdadero orgullo, en cambio, los enemigos de la cruz tienen el corazón puesto en las cosas terrenales, como dice Filipenses 3.19, Pablo estaba contristado, que nos dice el texto, que él llora por lo que está sucediendo, el amor de Pablo era tan real, amada iglesia, era tan tierno, era tan personal, por ellos, que en lo más profundo de su ser, conmovía, se conmovía, cuando veía que nos amenazaba algún peligro. Y hablando sobre estos enemigos de la cruz. Pablo dice de ellos. Cuyo fin será la perdición. Wow. Este es el destino que los espera. Pues Dios ha ordenado. Que su fin será conforme a sus obras. Como dice en 2 Corintios 11.15. Ahora bien. Yo conociendo. Nosotros conociendo al apóstol Pablo. De primera mano. Yo. Yo supongo por lo que dice el texto que él llora y se entristece por lo que estos eh, falsos y enemigos de la cruz llora por ese daño que le quieren hacer a la iglesia del Señor pero yo supongo que él también llora por compasión por compasión por cada uno de estos enemigos de la cruz porque él también les enseñaba a ellos porque él también los conocía porque él sabía bien quién eran ellos el apóstol Pablo llora, supongo yo, por esas dos razones. Tristeza por el daño que le van a hacer y que le están haciendo a la iglesia, pero tristeza porque el destino que les espera si no se arrepienten de ese pecado es el infierno. En cambio, amada iglesia, nuestra patria se encuentra en los cielos, es allá donde están nuestras moradas. La conducta de esos enemigos de la cruz es enteramente contraria a los ciudadanos del reino. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador. Y ese salvador es el Señor Jesucristo, dice él. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejercicio de su poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Ahora bien, Iglesia, yo te pregunto en la mañana de hoy. ¿Consideran ustedes esta isla de Puerto Rico como su patria? ¿Cuya forma de vestir imitamos? ¿Cuya lengua hablamos? ¿En cuyos registros estamos inscritos? ¿Por cuyas leyes somos gobernados? ¿De cuya protección gozamos, ciertamente? ¿Y también cuyo gobierno en ocasiones confiamos como nuestro Salvador? ¿O oh, sí? ¿Como Salvador? Y lo digo por mí mismo, me he encontrado en ocasiones oh, qué difícil es esta situación que estamos viviendo si el gobierno tan solo pudiera dar otro incentivo oh, sí, yo me pondría adelante Sí, no lo, no lo profesamos de boca para afuera pero, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes con nuestro pensamiento en ocasiones tenemos al gobierno como nuestro salvador y no debe ser así nuestra patria está en los cielos. En un sentido mucho más alto y real, los creyentes reconocemos que nuestra patria o comunidad tiene sus residentes completamente en el cielo. Fue de los cielos que vino nuestra vida porque nosotros somos nacidos de lo alto. Nuestros nombres están escritos. En el registro celestial, es allí donde nuestros intereses crecen, es allí donde nuestra mirada se posa y permanece fija en el Salvador. Es allí donde nuestros derechos son garantizados, es a los cielos donde se elevan todos nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestras esperanzas. Es en el cielo, amada iglesia, ...donde nuestra herencia toma lugar... ...nuestras mansiones celestiales, amada iglesia... ...están siendo preparadas... ...no debe ser esto de sumo gozo para nosotros... ...de sumo aliento, de suma motivación... ...yo me tomé la molestia en la noche de ayer... ...de buscar eh, cuáles eran los beneficios... ...de varias ciudadanías aquí en el mundo... ...busqué la ciudadanía de Estados Unidos... Busqué la ciudadanía de las grandes potencias, tú sabes que se. Pues por lo menos se supone, no necesariamente, pero se supone que sean las mejores eh, los mejores que te ofrezcan unos beneficios de China, de, eh, de Rusia. Mira lo que encontré, déjame ver cuál es esta. Ah, se me salió, déjame entrar aquí otra vez. Ajá. Vamos a ver si sale. Ténganme, ténganme paciencia. Ok, ahora mismo no me sale, pero yo me acuerdo de varias de ellas. Entre ellas estaban y básicamente China, Rusia, Estados Unidos tenían más o menos las mismas ventajas de su su ciudadanía. Y una de ellas era que permitían eh, la inmigración. Un ejemplo, si tú eh, tenías la ciudadanía de Rusia, por ejemplo, eh, pues tú podías también traerte a tu familia. Tú tenías ese beneficio. Eh, Mejores trabajos. Eh, Un seguro social Muchas de las cosas que vemos aquí Ahora bien Ninguna de ellas Ninguna de ellas Ninguna Nos prometía No habrá lágrimas No habrá llanto No habrá dolor No habrá necesidad de orar Porque estaremos con él Pastor discúlpeme Yo quiero ayunar Pero no habrá necesidad de ayunar porque estaremos con Él. No es que yo no quiera ayunar, no me malinterprete. No habrá necesidad de hacer ninguna de estas prácticas que aquí hacemos... ...porque estaremos con Él. Por más positiva o, o buena o ventajosa que sea una ciudadanía aquí en la tierra... ...jamás será comparada con esa patria celestial que tendremos allá arriba. En este mundo, amada iglesia... Pasamos por tantas vicisitudes. Imagínate que ni siquiera vivimos aquí en la iglesia. Ni siquiera eso. (risa) Ni siquiera podemos vivir aquí todos nosotros como hermanos. Nuestra ciudadanía, nuestra patria, mi amada iglesia. Pertenece a los cielos. Internalícelo. Yo sé que eh, es difícil asimilarlo. eh, Decirlo es fácil en la práctica. Llevarlo a cabo es difícil. Yo mismo me he encontrado por las mañanas... ...hablando con mi esposa y... ...haciendo nuestro devocional diario en las mañanas... ...y me encuentro diciéndole a ella... ...mi amor... ...olvidémonos de todos los afanes de este mundo... ...en este mundo hay mucho sufrimiento... ...en este mundo se pasa demasiado de difícil... ...olvidémonos de todo eso, ...dediquémonos por entero, de lleno a Dios... ...y tan pronto salimos a trabajar... Y tan pronto llega la tarde, ¡ay Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer para esto? ¿Y hay que pagar aquello? ¿Y qué vamos a hacer para conseguir tal cosa? Nuestros corazones son cambiantes, ama de iglesia. Nuestros corazones, a pesar de que han sido cambiados y renovados por un corazón de carne en lugar de uno de piedra, Aún todavía hay un pecado que mora en cada uno de nosotros y nuestros pensamientos, aún nuestras obras, nuestras oraciones se ven manchadas por ese pecado que tanto nos agobia. Juan capítulo 3 versículo 3 dice Jesús le contestó en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios o tú podrás hacer muchas obras, muchas buenas obras. Oh, tú podrás portarte muy bien, tú podrás ser moralmente bueno, tú podrás ser éticamente intachable aquí en la tierra. Pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes ver esas moradas que están siendo preparadas para cada uno de nosotros. Juan 14, 1 al 4 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios Crean también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré de donde yo voy. Para que donde yo esté allí, estén ustedes también. Y conozcan el camino a donde voy. Impresionante palabra de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia. Pidámosle al Señor... Que lleguemos a ese día en el cual nos encontremos en la patria celestial, juntamente con la cabeza de la cual nosotros somos el cuerpo. Y esa cabeza es Jesucristo. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Y Efesios 2:6 nos dice... Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Fíjate que no lo dice en pasado, lo dice en presente. Ya nosotros, ya Dios nos ve allá arriba a sus hijos. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo. Wow. La sobreabundante riqueza de su gracia. ¿Cuáles son las razones? que Dios tiene para mostrarnos sus riquezas en gloria, sus gracias sobre gracia, como dice Juan sus una ola sobre otra ola de gracia, una ola sobre otra ola de gracia. Dice aquí, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Simple y llanamente, porque Él es bondadoso, porque así a Él le plació, y así a Él le plujo, hablando de palabras de Domingo. En conclusión, amada iglesia, dicen por ahí, dicen por ahí, tu hogar es donde está tu corazón. Y ciertamente para el cristiano ese lugar es, o al menos debería ser el cielo. Es ahí donde se encuentran las cosas eternas e imperecederas, donde se encuentra aquello que realmente vale la pena. El cielo donde debemos poner nuestra mirada y buscar nuestra satisfacción así lo dijo Jesús en Mateo 6, versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón en la mañana de hoy? Y escucha bien, no, no te hago esta pregunta para, para juzgarte. Eh, quizá tu corazón esté puesto en la patria celestial, pero quizá tu corazón en este momento esté puesto en las cosas de este mundo. Pero yo quiero decirte algo. Estás a tiempo, estás a tiempo de poner tu mirada en el cielo. Estás a tiempo de poner tu mirada en una patria celestial. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los beneficios de tener una ciudadanía aquí en la tierra, no importa el país donde se encuentre? Y eh, la, hice un contraste con los beneficios de tener una patria celestial. ¿Por qué al ser humano se le hace tan difícil Querer aferrarse a esa patria celestial y prefieren la patria terrenal. Oh, simple y llanamente. Porque la cruz, como le hablaba este pastor esta semana, le ha sido de piedra de tropiezo. Oh, amada iglesia, ¿no les ha pasado que cuando usted habla con alguien... Y hablan acerca de lo que es moral, de lo que es inmoral, de lo que es ético, de lo que no es ético... eh, Esta persona le puede decir... Moralmente estoy de acuerdo contigo. Lo que tú dices está muy bien, tenemos el mismo pensamiento. Lo que tú me dices éticamente está muy bien, eso está perfecto. También estoy de acuerdo contigo. Oh, pero cuando llegamos a la cruz. Cuando llegamos a la cruz, la piedra de tropiezo. Oye, si sí, en lo moral estamos bien, en lo ético estamos bien, pero ¿por qué tienes que llegar a este tema de la cruz? ¿Acaso no... ¿Se han percatado de que esta persona se incomoda porque tú le has mencionado la cruz? Se incomoda, ama de iglesia. Ellos odian la cruz, ellos odian la teología de la sangre. Y ciertamente, ama de iglesia, nosotros aún así debemos hacerle ver y hacerle énfasis a la importancia de esta patria celestial, que es mucho más beneficiosa que la patria. Que se puede encontrar aquí en la tierra. Si, están, si estás en Cristo. El cielo es tu verdadero hogar. Afirmarlo es fácil. Como les decía ahorita. Pero vivirlo. Es otra cosa. Oh amados hermanos. Nuestro corazón. Que fácil se desvía. Y se olvida de que la vida aquí en la tierra. Es como jarasca Es como neblina. Oh amada iglesia. Yo te insumo en esta hora. Mi amado Hermano, mi amada hermana, mi amado amigo que se encuentra aquí en la mañana de hoy, pon tu mirada en el Salvador, arrepiéntete de tus pecados, pídele al Señor que te salve, pídele al Señor que tú quieres encontrarte allá con Él, que tú quieres verlo tal cual es, que tú quieres verlo cara a cara, que tú quieres verlo a Él y tenerlo a Él como el amado de tu ser. Concluyo con esta poética oración que se titula el deseo del cielo, el deseo del cielo. Oh Señor mío, deseo llegar allí donde terminan los medios de gracia y ya no necesito ayunar, orar, llorar, velar, ser tentado ni depender de la predicación y el sacramento donde nada corrompe. Donde no hay dolor, tristeza, pecado, muerte, separación. Lágrimas, palidez, debilidad física, articulaciones dolidas... Infancia infancia dolorosa, vejez decrépita... Humores infectos, enfermedades penosas... Temores que paralizan y preocupaciones que consumen... Donde hay una plenitud personal... Donde cuanto más perfecta es la visión, más bello es el objeto... Cuanto más perfecto es el apetito, más dulce es el alimento. Cuando más perceptivo el oído, más placentera la melodía. Cuando más completa el alma, más felices sus gozos. Donde está el conocimiento pleno de ti. Amén y amén. O sea, mis amados hermanos, que el Señor añada bendición a esta palabra. Y nos permita... Llegar a ese gran día, porque ciertamente es un gran día. ¿No te pasa que te has sentado en meditación en tu hogar? Y independientemente asistas a una iglesia o no, pero a, a, acaso te has preguntado, ¿a dónde iré a parar el fin de mis días? Preocupado quizá por tu salvación, preocupado quizá por la vida que estás llevando, ¿a dónde iré a parar en el fin de mis días? Hace unos días atrás había comentado en, en Twitter eh, una frase muy popular que las personas dicen en el día de hoy. Aprovecha la vida y vívela porque la vida solamente es una. Y sí, la vida solamente es una, pero es una vida que comienza y nunca termina. Porque ciertamente hay una eternidad. Ahora bien, ¿dónde tú vas a escoger pasar la eternidad? ¿Dónde irá tu alma a parar por la eternidad? ¿Estás aquí en la tierra gozando esa supuesta única vida que profesas tener en deleites y placeres de este mundo? ¿O la estás gastando para el servicio del Señor? También he escuchado muchos que dicen, la última la paga el diablo. Y la he escuchado decir de personas a las cuales tengo eh, mucha confianza. Y les he dicho a estas personas, la última la paga el diablo, pero tú la pagarás con él también, si no te arrepientes. Porque ciertamente ese es el destino al que Dios ha destinado a las personas que no se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Él, en su única obra, en la única obra que nos hace salvos. No es la tuya, no es la mía, sino en la obra de la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ayúdenme a orar en esta mañana y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a llevar a la práctica y tener en mente, ser, como dice el pastor, tener una conciencia consciente de que nosotros no somos de aquí, de que somos expatriados, de que somos peregrinos y extranjeros y abenedizos y que tenemos nuestra patria en el reino de los cielos. Amén y Amén. Eterno Dios y Padre Celestial. En esta hora te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por tus ricas bondades, Señor amado, porque has hablado a nuestras vidas, Señor, porque has roto muchos de nuestros pensamientos erróneos, Señor. Gracias por eso, Señor amado. Gracias por tu cruz. Gracias por la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Gracias por esas moradas, Señor amado, que ciertamente están siendo preparadas para cada uno de nosotros en el reino de los cielos, Señor. ¡Oh, cuán misericordioso eres, Señor! ¡Oh, cuánta gracia hay sobre ti, Padre Eterno, para desbordar sobre toda la humanidad, sobre todo aquel que confíe en ti para el perdón de sus pecados, Señor! ¡Oh, Padre, que esta palabra no quede aquí, Señor, sino que pueda ser compartida, Señor amado, y que por el medio de los medios de comunicación, Señor, también sea revelada a muchos más, Padre! Oh, Señor, que no pocos puedan venir ante ti en arrepentimiento y fe en el día de hoy y a través de nuestros días, Señor. Oh, Padre, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén Amén. y amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le guarde.